0: mechanizm, że jest pewien jest pewien kozioł ofiarny, no jest ta miesiączka, która jest dowodem historycznie naszej gorszości naszej niższości, tego, że jesteśmy brudne, gdzieś tam gorsze jako kobiety, więc się od niej dystansujemy, to jest dla mnie w pełni zrozumiałe skąd się ten rytuał wziął to okay. jest jakby takie powiedzenie to nie ja jestem nieczysta, zła głupia, mm -hmm. ja, to ona, to ta miesiączka mm -hmm. to nie ja, tak? Mm -hmm. e, stajemy pod stronie silniejszego tak? i Powtarzamy. To jest trochę tak, jak się spotyka towarzystwo i wszyscy mówią: No, jestem za prawami kobiet, ale to jest feministki. Ja to nie jestem feministką, jestem za prawem kobiet do pracy, ale nie jestem tą złą feministką. tutaj Dziękuję Książka tak, jest tak, tą tak. złą feministką, tak? Ona jest tą, co tak. trzeba jakby się od niej, to nie ja. Hey!
1: Let's go! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Koleżanek i to jest pierwszy odcinek drugiej serii programu i jest dzisiaj ze mną Natalia Miłuńska. Cześć Natalia. Cześć. Natalia jest z wykształcenia antropolożką. A? Jesteś też twórczynią i właścicielką firmy Naja, która produkuje ekologiczne podpaski. Jesteś edukatorką i specjalistką w dziedzinie menstruacji. Jesteś też propagatorką czerwonego namiotu. No to może zacznijmy od tego, co to jest ten czerwony namiot, bo to brzmi bardzo enigmatycznie. Ponieważ zajmuj się 20 lat już teraz, tak, tematem cyklu i miesiączki i y, jestem mm. praktykiem z moich poszukiwań
0: antropologicznych, tak, no bo też o, oprócz tego, że pracuję z kobietami, prowadzę wykłady, warsztaty, tak, y, to y, dużo mam takich zainteresowań badawczych i szukania wiedzy, do której często nie jest wcale tak łatwo dotrzeć, tak? bo bardzo często antropologowie, to byli mężczyźni, jechali gdzieś tam, rozmawiali z mężczyznami z, jakiego, z jakiejś rdzennej kultury, ani z kobietami. Często kobiety nie chciały z nimi gadać, szczególnie o swoich jakichś, no tajemnicach albo o obrzędach czy rytuałach tak? Trochę mi zajęło dotarcie do takiej wiedzy, tak? gdzie są opisane realne zwyczaje kobiet związane z miesiączką, z celebrowaniem miesiączki i z miesiączką jako pozytywnym zjawiskiem kulturowym. Być może te, te słuchaczki, tak, czy te, te kobiety, które teraz nas oglądają, być może się spotkałyście z takim, z takim opisem gdzieś na studiach, że to odosobnienie miesiączkowe, ten, to był taki rodzaj wygnania, że kobiety były gdzieś wygnane, gdzieś tam wyrzucone, gdzieś tak. społeczności, musiały siedzieć w tych jakichś szalasach same, uznane za nieczyste tak I, y, i to jest taka jakby jedna wizja, którą mamy i ona się nie wzięła znikąd, bo rzeczywiście są tylko kultur, w których Miesiączka traktuje się jako nieczystą, jako dowód tego, że kobieta jest gorsza i wtedy rzeczywiście te kobiety są y, izolowane w taki przykry sposób, ale oprócz tego, że y, była taka negatywna y, jakby kultura czy negatywny zwyczaj, to istniał też w różnych kulturach, w różnych, w różnych czasach taki zwyczaj, który no, możemy nazwać czerwonym namiotem, który był negatywny, a był pozytywny, ponieważ był tworzony przez kobiety dla kobiet. I to jest pewien rodzaj spotkania, wspólnoty, prawa do wolnego czasu też z okazji miesiączki. To w Afryce na przykład bardzo ciekawe kobiece siostrzeństwa, no bo nie braterstwa, tak, no, ale takie organizacje, stowarzyszenia, możemy powiedzieć, tak kobiece, w Ameryce Północnej. Tak jakby udało mi się dotrzeć do różnych, różnych, bardzo inspirujących opisów tego, w jaki sposób kobiety same, kiedy mogły, jakie one tworzyły zwyczaje wokół, wokół miesiączki, tak, jak te, w jaki sposób, nie wiem ją przechodziły, jak się wspierały w tym, jak ją celebrowało. I to możemy nazwać pod taką zbiorczą nazwą Czerwony Namiot, tak historycznie kulturowo. Hmm. Dlatego ja tą nazwę w pewnym sensie zaadoptowałam do tych warsztatów, czy do tego nurtu, który, który, który proponuję, tak jakby do takiej aktywności pozytywnej wokół miesiączki. Hmm. bo Po prostu ta nazwa też mi się wydała dość ładna i taka, taka lapidarna. Możesz zebrać swoje koleżanki i y, stwierdzić, ok, no to zróbmy sobie czerwony namiot, nie wiem, bo moja no, ma ma oprawiać, albo bo nie wiem, ja nie miałam fajnej pierwszej miesiączki, to zróbmy sobie czerwony namiot, możesz zrobić czerwony no. namiot w domu, nie, czyli zrobić miłą atmosferę, kupić założoną czekoladę, nalać lampkę wina, wiesz, tak położyć się wygodnie jak królowa, zawiesić sobie, nie wiem, kawałek, y, <śmiech> no, są takie fajne moski piery czerwone, tak, z którymi można zrobić. No, 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 Chodzi o taką przestrzeń, która jest przyjazna dla ciebie, dla Twojego ciała, która cię wspiera w odpoczynku, tak? która cię e, rozluźnia. Tak? I mm -hmm. taką przestrzeń, w której czujesz, że masz prawo teraz odpocząć, wyłączyć się, rozluźnić i pobyć ze sobą.
1: A mówiłaś e, o opisach e, tego, co dzieje się w. E, w takim czerwonym namiocie, albo opisach y, takich spotkań kobiecych y, w tym okresie. No i chciałam cię zapytać, jak, y, jak to wyglądało, żebyś mogła taki jakiś opis przedstawić?
0: to zależy, Zależało też bardzo od kultury. Podstawą jest to, że miesiączka nie była uważana za nieczystą czy brudną, tylko to są takie kultury, w których uważano, że w ogóle kobieta, kobiece ciało y, jest przejawem jakiejś, powiedzmy, kosmicznej mądrości, albo że w ogóle jest jakoś ważne, czyste, nie wiem, piękne. To są różne kultury i różne też y, zwyczaje. Może tak to trochę skontrastuje. Na przykład w Afryce wiadomo, że było bardzo dużo masażu, bardzo dużo tańca i raczej takie uczty, raczej taki rodzaj właśnie stowarzyszenia kobiecego, gdzie po prostu spotykasz się i robisz imprezę, możesz leżeć, spoczywać, ktoś cię pomasuje, bo cię bolą plecy, tak jakby jest dobre jedzenie, nie trzeba nic robić, potem jakieś laski stają zaczynać na pewno i zaczyna się imprezka. Tak jakby w sensie Aha. to pewien rodzaj tańca, który bardzo rozluźnia i jeżeli się go praktykuje, myślę, że w tych afrykańskich kontekstach tego miesiączkowego na przykład. Było dużo mniej, no bo jeżeli cały ten obszar miednicy jest rozluźniony, nie ma tam żadnych napięć, tak? I jakby hmm. ten taniec jest taki rozluźnia, no to w tej kulturze to, to nie było tak, że, tego, że było dużo bólu, więc one mogły sobie tam pokańczyć. Hmm. Były takie, takie kultury bardziej nastawione na doświadczenie, powiedzmy, metafizyczne. I tutaj jest bardzo ciekawy problemy z z Ameryki Północnej, z terenów dzisiejszej Kalifornii. No i tam, mm -hmm. wiesz, jest ciepło, więc było sporo jedzenia, było łatwo, jakby, od, 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 no, łatwiejsze życie, tak? No to nie jest eskimowskie ciężkie życie, nie, że trzeba się tam marować, tak. żeby przeżyć. W związku z czym tam te kobiety miały prawo do pięciu, nawet do siedmiu dni odosobnienia. Zaraz hmm. coś jeszcze o tym powiemy, jak to jest możliwe, że one misiączkowały w tym samym czasie, tak, ale jakby... Właśnie, właśnie, bo to ta, ta, od początku ja. samego się nasuwa, Powiadajmy o tym, jakby tak. to, co, co się działo. No i to, co one opowiadają, bo tam na szczęście nie, Teodora Kreber, bardzo taka niesamowita badaczka, Teodora Kreber tam y, bardzo y, weszła w tą społeczność i zrobiła bardzo, bardzo sensowne badania, no i to jest tak, że one miały poza swoją wioską w górach chatę nad jeziorem, która była taką ich właśnie tym ich czerwonym namiotem, czy tym ich miejscem spotkań, gdzie te kobiety wychodziły sobie, zostawiały jakby pracę, wiesz, dzieci, zajmowanie, no przy piersi, tak, ale jakby całą górę jakby mężczyzną i szuły sobie i miały takie taki pięć dni na pewno odosobnienia, gdzie sobie po prostu, wiesz, były, odpoczywały, robiły jakieś swoje ceremonie, ale one miały taki bardzo piękny mit, że w tym jeziorze, kiedy pływasz, to niebo jest wielkim jeziorem, w którym pływają krajni Wielkiego Ducha Twoje przodkinie, i jak pływasz w tym jeziorze i w ogóle jesteś nad tym jeziorem, no to one ci zsyłają wtedy, nie wiem wsparcie, pomoc, y, jakieś wskazówki y, i w ogóle uważano tam, że miesiączka to jest taki czas, kiedy łatwo jest być w kontakcie ze sobą, w związku z czym można, nie wiem, właśnie wyśnić, wymarzyć coś, wymodlić dla tej społeczności, nie wiem, jakieś mieć wizję swojego życia, co chcesz w ogóle. Y, na pewno w, w tej społeczności na Bachów, y, to jest też Ameryka Północna, y, była taka postać liteczna, changing moment. Tak, pani Zmiany, to jest bardzo w ogóle ciekawy mit, ona jest uważana tam za no, taką nauczycielkę ludzi, za taką kluczenie życia, są różne wersje tych mitów i tam jakby, um, oni mieli taką wizję, że życie jest o zmianie, życie na ziemi, jest o zmianie, o cyklach, o, o tym, że wiesz, jakby jesteś w zmianie i jako kobieta no, możesz się czuć przytłoczona tymi zmianami, albo możesz zostać panią zmiany. I możesz mhm. w tej zmianie sobie surfować na jej fali i w ogóle wiesz, mieć pełen luz do tego. Także jakby to jest w obszarze Twoich kompetencji i bardzo łatwo.
1: No yy. mhm.
0: i ta pierwsza miesiączka, czy w ogóle miesiączka, była tak uważana za takie spotkanie z panią zmiany, z taką energią życia, z boską energią. Tak? To, to jest zupełnie inne podejście. Tak? Yy. Tutaj uporządkować nam to może taka bardzo ciekawa, fascynująca, jeszcze żyjąca badaczka, Ryan Eisler, która stworzyła taką teorię kultury, kontinuum wodnego kulturowego i uporządkowała kultury, że jej zdaniem są dwa typy kultur. Jedne są zorientowane na dominację, a drugie na współpracę. I mm -hmm. że w tych kulturach, które są zorientowane na współpracę, Rola kobiety i w ogóle ranga społeczna jest równa mężczyźnie i to, co się wiąże z, z miesiączką, z kobiecym ciałem, poród tak, jest uważane za ważne, święte, nie wiem jakoś czyste. A w tych kulturach, które są zorientowane na dominację, jest bardzo duży nacisk na hierarchię władzy, więc trzeba uporządkować tych, którzy są lepsi, tych, którzy są gorsi, są niżej tak, na tej drabinie. I w tych kulturach no, kobiety są niżej od mężczyzn, mężczyźni mają swoją hierarchię i tam, to co jest y, związane z miesiączką, jest uznane za nieczyste i jest dowodem tej niższości kobiet. Y, tutaj też druga taka y, antropolożka, bardzo znana Ruth Benedict, ona stwierdziła taką bardzo mocną korelację. Im bardziej y, wojownicza i agresywna jest dana kultura, tym bardziej uważa miesiączkę za nieczystą. To nie jest tak że. Zawsze, ale w bardzo wielu kulturach tak jest. I to też coś mówi nam o naszej, tak? Na ile jesteśmy nastawieni na walkę, na przykład wiesz, używamy walki jako metafory. No, nasza kultura jest bardzo się tym nie? Nawet jeżeli idziesz na siłowni i chcesz wziąć się za siebie i tam ćwiczyć, to co mówisz? Ojej, to dopiero walka. Węcz <laughs> ze sobą, nie pokonaj siebie. Tak. No, nie wiem, jak jest choroba, no to co my robimy? My walczymy, walczymy z rakiem, wygrał z chorobą. To wyjaśnia, dlaczego w jednych kulturach kobiety miały więcej możliwości, żeby same tą kulturę tworzyć, żeby one określały, czym dla nich jest miesiączka, jak one chcą w ogóle do niej podejść. Bo mm -hmm. um, mo moje podejście jest takie właśnie, że najważniejsze moim zdaniem jest to, żebyśmy my stały się współtwórczyniami kultury, żebyśmy wyszły z takiej opresji, że. I wiem, kultura nas programuje, mówi nam, jakiej mamy być relacji ze sobą, ze swoim ciałem, z miesiączką, nie, tak? nie wiem, z różnymi grupami, które są mniejszościami, tylko żebyśmy mogły same doświadczać swoich doświadczeń, doświadczać swojego ciała i sama określać, co to dla nas jest. Może dla niektórych kobiet, nie wiem, miesiączka będzie fizjologią i czymś zupełnie nieważnym i to jest absolutnie ok, tak? A dla niektórych będzie czymś ważnym albo będą ją lubić to jest też OK. A no w
1: naszej
0: kulturze nie do końca to jest OK. Jak się lubi no miesiąc, to, to <głos> można dostać połachy. No
1: Właśnie. Ja y, y, bardzo y, takie zdanie, które powiedziałaś, y, bardzo mi się tak spodobało, i sobie je zapamiętałam. Powiedziałaś je w jednym z wywiadów, y, który oglądałam przed naszym spotkaniem na YouTubie. I powiedziałaś, że ty bardzo lubisz swoją krew menstruacyjną. I to jest takie zdanie. Ja myślę, że wiele osób, jeśli je usłyszy, to w ogóle nie będzie wiedziało nawet, jak na nie zareagować. Bo po prostu też jesteśmy tak nieprzyzwyczajeni do tego. Czy ty zawsze byłaś otwarta na temat menstruacji? Czy to się w tobie zmieniało? No tak, to na pewno jest takie zdanie, które jest prawdziwe, nie? że ja po prostu uwielbiam moją miesiączkę.
0: To jest dla mnie jeden z. Najprzyjemniejszych momentów tak, w miesiącu. Mhm. I wiem, że też to jest zdanie, które, które budzi kontrowersje, ale ono pokazuje, że jeżeli, no wiesz, niektórzy nie wiedzą, co powiedzieć, niektórzy reagują bardzo nerwowo, i to znaczy, że dotykam mhm. czegoś, co jest tabu w tej kulturze, tak? bo taka gwałtowna reakcja która czasem polega na tym, że ktoś mi mówi,
1: że nie mogę lubić, tak? że nie powinny powinnam, tak? że to jest nie w porządku, tak, że to są tego rodzaju emocje. Chociaż nie mów o tym, no możesz sobie lubić, ale chociaż już o tym nie mów. Ale już chociaż o tym nie mów. To nam pokazuje, że, że, to, że jakby ja przekraczam
0: to tam. I Moja historia jest taka, że ja na początku jako dziewczynka miałam bardzo mocne doświadczenie pierwszej miesiączki, dla hmm. mnie. Były jakieś takie bardzo mocne, ta krew była taka czerwona yy, i to, to było takie, mogę powiedzieć, pewnego rodzaju katarzizm. Potem przez wiele lat miałam no, bolesną no. miesiączkę. Yy, też myślę, że dlatego, że no, moja babcia, która była ze mną, tutaj miałam tą pierwszą miesiączkę jakby natychmiast ukryła wszystkie ślady zbrodni. Nie, Ja się obudziłam no, z tą no. miesiączką i ona po prostu wie że zrobiła wszystko z miłości, z dobrej wiary, że nikt nie może się dowiedzieć. Tak? Ale ta atmosfera, że... Nikt nie może się dowiedzieć, wiesz, ten po prostu okay. taki i mój młodszy brat, pamiętam, jak ja im, um, mówiłam, że nie pogram z nim w piłkę, to był lipiec, było strasznie gorąco. I że po prostu, że nie no, że nie zrobię tego, bo mnie boli brzucha. Mówił, ale przecież jesz, to nic Cię nie boli, tak jakby Cię wolał brzuch, no, to nic nie ma, bo Bardzo logicznie, nie? Graj ze mną w piłkę. Ja pamiętam, że stałam tam po prostu e, na takim placyku, po prostu takie wiesz, lipcowe słońce, taka ten, po prostu umierając i tam, tam na bramce, nie? Żebym gra mi mm -hmm. To Było takie wspomnienie, bo właśnie wiedziałam, że nie wolno mi powiedzieć, że ja mam miesiączkę. No i zobacz, jak mm -hmm. jaka to jest doświadczenie, że nie możesz w ogóle pójść za tym, czego potrzebujesz. Jaki to jest w ogóle przekaz, no. jaka to jest nauka dla kobiet. Nie? nie możesz pójść za tym, czego potrzebujesz, bo nikt nie może się dowiedzieć. I potem miałam przez no. wiele, lat no. porozne miesiączki. I kiedy miałam 20 lat, to był taki moment, kiedy nie było jeszcze żadnych, um, tak jak teraz jest mnóstwo różnych metod pracy z ciałem, y, duża wiedza o psychosomatyce, no. Tak jakby można sobie ich poczytać, poszukać i, i dużo, a wtedy za bardzo nic nie było jeszcze. I ja po prostu z takiej desperacji, że mnie boli, że wiesz, żadne środki przeciwbolowe nie pomagają. Po prostu zaczęłam rozmawiać z moim ciałem. I to było coś takiego absolutnie spontanicznego, zupełnie desperackiego. No i się, to było dla mnie wielkim szokiem, bo ja usłyszałem odpowiedź z ciała, dlaczego mnie boli. I to było dla mnie takie. Co sobie tam coś zanotowałam, mnie i takie mnie olśniło, czemu mnie boli? nie, I to było takie wow. I ja to potem. Ja, wiesz, yy, przyjęłam, bo w ogóle nie wiedziałam, co mam z tym zrobić I, i, yy, i potem w nocy miałam taki sen, że taki wielki krab, yy, żółty, złoty, z takimi wielkimi szczypcami, które mi tak wiesz ściskały ten brzuch i powodowały ten ból, wychodzi do oceanu yy, i odchodzi ode mnie i nigdy więcej nie bolała mnie miesiączka. I wiesz, ja miałam 20 lat i dla mnie to było takie wow miesiączka może być przyjemna, może mi w ogóle nie woleć, co więcej, ja mogę się dogadać sama ze swoim ciałem ze sobą, to w ogóle ma jakiś powód. Ja wtedy miałam uh -huh. mnóstwo takich pytań, jaki jest sens miesiączki, po co w ogóle jest to doświadczenie, po co jest coś takiego w ciele, y jakie to może dla mnie mieć sens. Wiesz, I tak się zaczęła moja tak. droga od wielu pytań tak naprawdę i od jakiegoś tak. takiego, takiego doświadczenia, że... Y że w ogóle ta miesiączka, czy to co się w ogóle dzieje z ciałem, nie ma jakiś sens też i jest powiązany z psychologicznym, czy psychicznym doświadczeniem. I potem no. zaczęłam się tym zajmować. Byłam, e, byłam w kręgu kobiet, poszłam jej na tym opowiedzieć, byłam dziewczyny w ogóle, a one po prostu zareagowały. Kilka stanęło i zaczęło na mnie krzyczeć, mam w ogóle nie mówić, te, e, nie poruszać tego tematu, że co ja robię, że, ja widziała, że w ogóle to jest bez sensu. I to była tak gwałtowna reakcja na nie.
1: Ojej, to, te, to tego się nie spodziewałam.
0: Nie śmiałam dwudziestolatkę, która mówi, słuchajcie, czy w ogóle mi się udało, tutaj tego, nie? W ogóle w takim bardzo przyjaznym yy, kobiecym kręgu. I jest takie, nie, 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 nie mów tego, nie wolno. Yy, I to mi wtedy bardzo pokazało, jak mocny jest to tabu i jak bardzo nam nie wolno mówić o miesiączce. I to sprawiło to drugie doświadczenie, że zaczęłam tego szukać, nie? Dlaczego tak jest. Jakie jest podejście na miesiączki? Dlaczego w ogóle kobiety tak gwałtownie na to zareagowały? No i to, i to też taki, wiesz, był dla mnie ważny moment, nie? żeby w ogóle tak. Tak zrozumieć. Nie? Nie, żeby się, nie żeby się czuć zranioną, nie żeby mi było przykro. No wiadomo, było przykro i byłam w szoku. Nie? Ale, ale potem przeważyło takie moje, wiesz, badawcza ciekawość. Dlaczego tak jest? Nie? Dlaczego fajne kobiety, które lubię, nie mogą słuchać o moim doświadczeniu.
1: Jedno z pierwszych Twoich pytań to było o to, jaki jest sens miesiączki. i Czy ty ten sens odkryłaś?
0: Tak, ja mam takie poczucie, że ja odkryłam ten sens. Znaczy, okay. wiesz, ja myślę, że to jest o to chodzi też, żeby każdy z nas odkrywał dla siebie ten sens, nie? Nie, żeby, a, żeby a. właśnie, nie wiem, Natalia Miłuska powie ci, jaki jest sens miesiączki tylko że ty, twojej, tak? No bo to jest twoja miesiączka, to jest twoje ciało, nie? I właśnie o to mhm. chodzi w byciu twórczynią, współtwórczynią kultury, że ty nadajesz sensy i nie musisz się bać, żeby je wprowadzić do kultury. To jest o mówieniu swoim głosem, nie? O tym, żebyśmy my mogły w wolny sposób doświadczać siebie i to wyrażać, tak jak nam się podoba, nie? I wtedy będzie różnorodność, będzie tych głosów ileś. Mój głos akurat jest taki, że ja totalnie kocham moją miesięczną płynę. To jest mój głos, a jej sens wtedy tak zrozumiałam i jakby tak go rozumiem w perspektywie całego cyklu. Tam tych sensów jest oczywiście ileś, ale taki podstawowy sens jest taki, że miesiączka jest o końcu i nowym początku, że miesiączka jest o przemianiu. Dlatego, że to jest ten moment w cyklu, kiedy złuszcza się ta wewnętrzna skóra macicy. I wypływa razem z krwią. To jest trochę tak, wiesz, jak wąż zrzucający skórę ten moment, nie? Że jakby zrzucasz tą skórę, ona przemija, tak? Ta, no bo ta wewnętrzna wyściółka macicy, ona rzeczywiście umiera co miesiąc, tak? to, jest, to jest niesamowite, że tam przestaje dopływać krew, dopływać tlen, tak? Jest ta doba przed miesiączką, kiedy jest się tak stanie, no, kiedy rzeczywiście się w nas dzieje taka mała śmierć. Wielożki się nad tym zastanawiały, po co w ogóle nam jest to, czemu, czemu, czemu mamy coś takiego w sobie, tak? Dlaczego takie zjawisko zachodzi w naszej macicy? No one twierdzą, że to jest bardziej opłacane dla ciała, żeby co miesiąc przygotować macicę na potencjalny zarodek i potem, cały ten biznes tak? i to wszystko jakby anihilować, i potem zacząć znowu od początku, tak? E, niż trzymać nas cały czas w hormonalnym, energetycznym stanie takim e, podwyższonej e, e, jakby gotowości, wiesz? Bo przygotowanie tak. na no to jest bardzo dużo energii, bardzo dużo substancji odżywczych. Więc, e, więc jakby ja tak widzę z sens miesiączki, że to jest ten moment, kiedy w Twoim ciele się dzieje koniec i nowy początek. Tak. Bo zaczynają pracować niki od razu. Więc to jest taka trochę śmierci odrodzenie. To nie, jest, to nie jest łatwy w naszej kulturze w ogóle wątek, nie? W ogóle przemijanie, nas się to boimy. Ale kiedy jesteś w tą panią zmiany, no to to jest taka kompetencja, że ty się dobrze czujesz w zmianie, że ty umiesz kończyć coś i zaczynać na nowo, że to jest dla ciebie łatwe że jakby masz to w ciele, że w ogóle życie jest gdzieś cykliczne i, i tą metodą od studiowania samej miesiączki, tam, wokół niej, emocji, takie, jakie ona budzi, jak to jest w tych różnych kulturach, dlaczego? Jakby ja wkroczyłam w tym na szerokie wody cyklu i zaczęłam odkrywać bardzo też o czym jest populacja, o czym w ogóle jest cały cykl, o czym może być. I tutaj tylko powiem, że dlatego właśnie z perspektywy biologicznej miesiączka nie jest o oczyszczeniu. To jest taki sens, który współcześnie się nadaje miesiączce. I też on trochę płynie właśnie z tych kultur, w których uważa się, że gdzieś kobiece ciało jest brudne, nie? więc wtedy ono się raz w miesiącu oczyszcza, ale można się z tym spotkać. Ja bardzo tego, nigdy tego słowa nie używam, bo to nie jest prawda. W takim sensie, że ta, to endometrium, ono jest napakowane substancjami odżywczymi. Jeżeli kobieta zachodzi w ciążę i chce ją utrzymać, to wtedy nim wytworzy się łożysko z tego, co zostało zgromadzone w endometrium, się to te, ten zarodek jakby wiesz, yy, czerpie no pokarm powiedzmy, tak jakby bezesowy, tak. więc jeżeli ta część się złuszcza, umiera i wypływa, to to jest tak naprawdę krew, krew miesięczna, to jest krew, taka sama czysta krew jak ta, co płynie przez twoje serce, nie, czy przez mózg hmm. i do tego te substancje odżywcze zgromadzone w endometrium, tak naprawdę to jest, jest taki mega potencjał, tak, który oddajesz co miesiąc, ale to nie jest tak, że oczyszczasz się z z czegoś brudnego, z czegoś pocydnego, tak? Ocz jakby kończysz coś i robisz miejsce na coś nowego, ale to co wypływa, to, to wcale nie był tak, jakiś twój najgorszy brud, więc tutaj to jest bardzo ważne, jak o tym mówimy, bo yy, ta metafora taka i w ogóle ten język, że miesiączka jest brudna, Łcześnie kobiety mówią, okej, okay, jesteśmy w ogóle jak zapytam kobiety na wykładzie na przykład, czy uważasz, że kobieta jest nieczysta z natury, wszyscy się na mnie patrzą, nie, oczywiście kobieta jest czysta, w ogóle jest super, nie? Ale jak przechodzimy niżej i zaczynamy rozważać, tak jakby, no dobra, ale jak jest z tym, jak postrzegasz siebie, czy uważasz, że wszystko pachniesz, nie? Czy uważasz, że miesiączka śmierci, czy się stresujesz, że tam są jakieś bakterie i toksyny, tak? To się nagle okazuje że wiele kobiet żyje w stresie, że coś w nich jest śmierdzącego i brudnego i brzydkiego. I to no, ja. jest część właśnie tej kultury zorientowanej na dominację, gdzie uważa się miesiączkę za dowód naszej nieczystości. Więc Możemy tego w ogóle nie łączyć, ale jak się spojrzy na to, wiesz, tym antropologicznym okiem, to widać, że te zjawiska się po prostu ze sobą łączą. Ja tylko rzecz może o tej nieczystości, że były takie, tak, 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 jasne. takie badania, gdzie no, bo próbowano to, to udowodnić tam w latach 50. w Stanach, że miesiączka zawiera toksyny, bakterie i jest bardzo cieczna. To im wyszło? To... Wiodło się piaskiem, jak mówi moja przyjaciółka, to znaczy nic im nie wyszło. Oni powtarzali trzy razy to badanie, bo byli przekonani, że tam są różne paskudstwa ja i pytam, że nie. Czyli dowód naukowy no, jest. Wieczna, to dowód naukowy, tak. To nie są moje fantazje. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby właśnie opierać się na doświadczeniu iść za badawczymi pytaniami, sprawdzać to z literaturą i z badaniami, wiesz, naukowymi, tak? I że dopiero wtedy mamy pewną taką całość, która mi pozwala
1: mówić o czymś, nie? Że ja czuję się uprawniona, żeby się tym dzieli. Ale jeszcze chciałam na sekundę wrócić do tego, bo też mówiłaś o tym, że no, no nie czujemy się komfortowo z przemijaniem, ale też myślę sobie, że w ogóle ta druga część cyklu jest trudna, Dlatego, że postrzegana też jest za taki moment, kiedy czujemy się słabiej. A to już, nie, to już można by powiedzieć właśnie znowu w naszej kulturze, nie jest dobre. Dobrze jest wtedy, kiedy działasz na 100%, masz na wszystko siłę, a im bliżej miesiączki, tym może być tak, że fizycznie czujesz się gorzej. I jeszcze też myślę sobie, że mówiłaś o tym, że odpoczynek potrzebny nam jest w trakcie miesiączki i tak, fizycznie pewnie tak, ale też ten czas przed miesiączką to jest często czas, kiedy potrzebujemy szczególnie emocjonalnie, psychicznie odpoczynku.
0: To, czy mamy trudne objawy cyklu. Tak jak PMS albo jak bolesne miesiączki, mm. jeżeli jesteśmy zdrowe i nie jest to kwestia tego, że mamy jakąś chorobę, nie wiem, niśniaki macicy, albo, nie wiązała, albo wiesz, tak jakby, no bo tutaj zawsze e, pierwsze to jest sprawdzenie zdrowia naszego, tak, czy jesteśmy mm. zdrowe, ale jeżeli tak. jesteśmy zdrowe, a mimo to mamy, nie wiem, bardzo trudne, e, trudne doświadczenie tutaj, nie wiem, tak, tego PMS-u czy, e, e, czy, czy bolesnych miesiączek, no to jest tak, że mm, Właśnie to jest bardziej wielowymiarowe, jest kilka czynników jednym z tych czynników jest to y, kulturowe nastawienie do cyklu, no bo ono sprawia, że w ogóle ten cykl ignorujesz że go nie znasz, że nikt ci nie nauczył, że on może być fajny, y, mm. y, że to jest temat, o którym się nie mówi. Y, no to jest tak jakby sobie, nie wiem, y, no trochę to można porównać na przykład do sytuacji z sportem, nie? Że no jeżeli masz kulturę, w której nie wiem, wszyscy się wstydzą na przykład jak wyglądają, kiedy biegają nie? albo uprawiają jakiś sport no to nikt nie będzie o tym mówił i wszyscy będą tylko siedzieć i nikt nie będzie nie wiem, chodził na dwór biegać tak? no, to, to, no. no i w efekcie nie wiem, wszyscy będą nie wiem, mniej sprawni, będą mieć różne problemy zdrowotne i tak dalej tak? na takim prostym przykładzie to widzimy tak? i tutaj jest tak samo, że jeżeli masz kulturę, w której Jakiś temat jest tabu, jest, nie wiem, o nim się nie opowiada, nie edukuje się, w szkole jest mnóstwo wstydu, lekcje dotyczą krwawienia dróg rodnych i to jest jedna lekcja tam w czwartej klasie, tak? Ty, mm, i no to jakby w efekcie w ogóle nic nie wiemy na temat cyklu jako kultura, a właśnie kobiety bardzo od siebie dużo wymagają bardzo dużo od siebie wymagamy i wymagamy od siebie takiej, w ogóle potwierdzania swojej wartości przez ilość naszej akty jakby potwierdzamy swoją wartość przez aktywność non stop. Taka jest moja kwestia, tak, że no nie, nie, wiemy, nie jesteśmy wiemy. w stanie odpuścić i jest dla nas ważniejsze, żeby, jest jakiś pewien rodzaj niepewności, które kobiety w Polsce sobie mają. Tak, pewnego rodzaju niepewności, czy dość dobrze wyglądam, czy dość dobrze, czy w ogóle generalnie, czy dość dobrze. I to jest coś, co moim zdaniem wiąże się z doświadczeniem też pierwszej miesiączki. I z tym, że podczas pierwszej miesiączki dostajemy od kultury, w której, w której żyjemy, jakiś przekaz na temat tego, co to znaczy być kobietą. No i e, zobacz, dzieje się z tobą coś mocnego fizycznie, płynie z ciebie krew, nie umierasz, nie? Ale jakby musisz udawać, że nic się nie stało, Polacy Taka. nic się nie stało, nic się nie dzieje, nic tu nie Taka. ma, nic się ze mną nie dzieje i to jest mega wspólny przekaz, który mamy wszystkie w tej kulturze, to, co się z Tobą dzieje ważnego nie istnieje i jest nieważne. Jeszcze ukryć to tak, żeby nikt nie zauważył. Absolutnie tego nie zauważył, każde zdarzenie kulturowe ma swój sens. tak? Y i e, to, że na przykład rodzice w ogóle nie reagują i udają, że nic się nie stało, to nie jest tak, że, e, że oni nie dali żadnego przekazu. Oni dali kulturowy przekaz, twoja miesiączka, a więc ty, jest nieważna. Ważniejsze jest to, czy lekcje są zrobione, czy piątka jest tam osiągnięta z czegoś tam, czy klasówka nie. dobrze została zaliczona, czy wiesz to, 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 nie? Czy jest sprzątnięte na przykład, tak? Jest, e, jest to ważniejsze niż to, co się z tobą dzieje i my jesteśmy w taki sposób wychowane. Oczywiście są sytuacje, gdzie nie wiem, jacyś rodzice podeszli do tego inaczej, ale generalnie no, też te badania pokazują, o których na pewno też rozmawiałaś już w swoim, w swoim programie, że kobiety mają kiepskie doświadczenie pierwszej miesiączki. i Taka. To jest taka moja hipoteza, trochę badawcza, robocza, że ponieważ dostajemy taki przekaz, że to co się z nami y, dzieje, miesiączka, ciało, zmiany w ciele jest gdzieś nieważne yy, i my jesteśmy w związku z tym nieważne, a oprócz tego w Polsce bardzo mocny jest ten taki aspekt, że to na pewno teraz będziesz dziwką, będziesz seksualna, często dziewczynki w ogóle to nie rozumieją, nie. a dorośli reagują bardzo mocne i trudne. Tak? no to gdzieś też coś jest z nami nie w porządku. I my potem jako dorosłe kobiety jesteśmy hiperaktywne, nadaktywne i cały czas udowadniamy sobie bez końca, że jesteśmy wystarczająco dobre. Mm. Bardzo trudno jest się kobietom rozluźnić, wyluzować, olać. Od różnych stron można to zjawisko zaobserwować w kulturze i dlatego miesiączka nam bardzo przeszkadza i ten czas przedmiesiączkowy, bo ona nas mm kontaktuje z tym, co dla nas jest słabością, czyli z tym, co boimy się nieświadomie, podświadomie, że będzie dowodem na tą naszą gorszość. No tak. I to mhm. też można usłyszeć. O, teraz ma miesiączkę, nie ma co z nią gadać, a ma PMS-a, mhm. teraz coś tam, tak? No zobacz, to jest brak szacunku, to jest yy, brak jakiegoś uznania, zobaczenia w tobie człowieka, czy in, in, nie wiem, inteligentnej, dojrzałej osoby, tak? To, to jest taki moment, kiedy inni ci mogą traktować jak dziecko z poważliwością. Więc jakby kończąc to, żeby nie popaść w, w depresję, tak, ale taką za zależność i taki naprawdę realny problem, który sprawia, że już w ogóle jak się zbliża ta miesiączka, to czujemy napięcie, że część w ogóle napięcia przedmiesiączkowego wiąże się z tym, że kontaktujemy się z całym tym kulturowym tematem. Z całym tym tematem yeah. jakby to nas kontaktuje, czy chcesz, czy nie chcesz, będziesz miała okres, i właśnie już teraz poczujesz to, jak się czujesz jako kobieta, jak się czują kobiety w tym świecie, w którym żyjemy, y, czy masz wartość, czy musisz ją udowadniać. Tak, to jest jakby ten moment, który nas konfrontuje, y, ponieważ dotyczy tego wydarzenia miesiączki tak, i jest bardzo dużo napięcia już jakby z y, samego takiego dotknięcia tematu nieświadomie. I dlatego jak prowadzę warsztat albo y, wykład, ale szczególnie warsztat, kobiety sobie to uświadamiają i zaczynamy o tym rozmawiać, to nagle się okazuje, że bardzo wiele napięcia miesiączkowego znika i bólu miesiączkowego znika i wtedy jest, och, myślałam, że jesteś szalona, jak powiedziałaś na pierwszym warsztacie z cyklu, że, że miesiączka może nie bolić, a teraz kurczę, w ogóle mnie nie boli, dokonałaś cudu. A ja nie dokonuję żadnego cudu, tylko po prostu przekułyśmy wspólnie ten balonik taki, ten, te wielkie napięcie zeszło, nie? Tak. I to y, dlatego nie można patrzeć na miesiączkę czy na cykl, wiesz, jak na takie oddzielone kawałki. One są w kontekście tego, jak w tej kulturze widzimy kobiety, jak kobiety same potem siebie już widzą i same siebie przynaglają od środka, tak? Nikt już nawet nam na, nie musi stać. Y, I na pewno jeszcze to jest może tak, odpowiadając na twoje pytanie y, o tej słabości, że to jest też pokoleniowe, wiesz? W pokoleniu mhm. naszych babć nie ma może z Polski dużo takich relacji, ale jest dużo, no dużo, trochę jakichś takich y, relacji powiedzmy ze Stanów, nie? gdzie tam ten temat w trakcie drugiej fali feminizmu, to też się pojawia mhm. wcześniej. no to tam mam babć, no to, to tam y, wtedy w innym pokoleniu Miesiączka PMS był łączony z ściekiem, że to są skurwione, złe kobiety, agresywne i też kobiety tak tego doświadczały, że nagle się złoszczą i nie są w stanie tego skontrolować. A współcześnie, wiesz, kiedy prowadzę warsztat, to zawsze się tam, jest taki moment, że pytam się o ulubione i najbardziej nielubiane momenty cyklu. Nie? I kiedyś, jeszcze z 10 hmm. lat temu, kobiety na ogół stawały w tym miejscu, gdzie miesiączka i mówiły, że jej najbardziej nielubia. A teraz, wszystkim, jakby, no jest tak, że zwykle 90% grupy staje w miejscu przedmiesiączkowym i to jest to najtrudniejszy,
1: najtrudniejszy dla nich czas, tak? I taki, który jednańcza hmm. I wymaga jakiejś zmiany. A zastanawiam się też, na ile to nie jest związane z tym, że zobaczy. To wszystko, co się, co się odbywa, czy na, czy na warsztatach, tak z tego, co zrozumiałam, co powiedziała, dzieje się w oku miesiączki. Jeżeli pomyślimy o mediach społecznościowych, o jakichś inicjatywach współcześnie, to znowu też jest cały czas miesiączka. A może my, Wciąż za mało mówimy o tym, co się dzieje przed nią, i cały czas to jest często w, w żarcie. Jakby chcemy zwracać na to uwagę, ale cały czas to jest takie trochę żartobliwe, nawet same kobiety być może.
0: Nie to są takie śmieszne żarty na No bo y, dlatego, na przykład, ja teraz nie, nie pracuję z, tylko z miesiączką, tylko z całym cyklem. Bo no bardzo właśnie. to odkryłam, że jakby to, jak doświadczamy siebie przez cały miesiąc, jak w ogóle to, to bardzo dużo zmienia, tak? tak? Wiesz co, jest też tak, że no na tych warsztatach, które prowadzę, jest zawsze przestrzeń na to, żeby nie lubić miesiączki. Że to nie jest tak, że ja teraz mam taką, wiersz zbawczą teraz że lubcie wszyscy swoją miesiączkę, chociaż po prostu zbija z bólu. Nie, nie. <śmiech> to jest taka metoda. Ta metoda polega na to, żeby zrobić przestrzeń, na to, co się realnie czuję i na twoje realne doświadczenie, bo dopiero jak je wyrazisz, to ono może się jakoś przetransformować czy zmienić. Jeżeli masz kogoś, kto nie cierpi swojej miesiączki i teraz stanę nad nią, nad tą kobietą, pewną lub tą miesiączkę, no to przecież ona będzie jeszcze bardziej nie cierpić miesiączki i mnie, tak? Ja wtedy stworzę w tej grupie taki, taką przestrzeń, w której nie będzie można szczerze wyrażać tego, co się czuje, swojego doświadczenia, tylko od drugiej strony, nie? Od tej strony, że teraz nagle wszystkie lubmy czegoś, czego nie lubimy, mhm. No to nie jest moja metoda pracy. Moja metoda pracy jest też w nie, temat, ten i zrobić przestrzeń dla realnych doświadczeń, bo jak się je wyrazi, to one się wtedy zaczynają zmieniać i robi się przestrzeń na to, żeby może odkryć, czemu są nieprzyjemne, żeby przyczyna tego, że są nieprzyjemne gdzieś, nie wiem, nagle została wyrażona i, i one, wiesz, robi się przestrzeń na to, żeby doświadczać tego w inny
1: sposób. Ale to nie tak, no, też coś, co... co zajmowało miejsce. No i pojawia się przestrzeń na coś nowego. No i pytanie teraz, czym tą przestrzeń zapełnisz, prawda? No i to wtedy możesz wrócić do doświadczenia
0: ciała i się okazuje, że ono się trochę zmieniło, nie? Yy, więc ja nie jestem misjonarką, yy, wiesz, przyjemnej miesiączki, bo bardzo nie lubię <śmiech> tego rodzaju misjonarstwa. Bo to jest takie właśnie narzucanie, to jest ta kultura dominacji, teraz ta Pani jest autorytetem w tej grupie i ona nam wszystkim powie co my mamy czuć, tak? O nie, nie, tak, no, nie, nie. to jest po mm -hmm. prostu tak sprzeczne, dlatego ja czasem muszę być to trochę potłumaczyć o co mi chodzi, bo to w ogóle jest nieoczywiste, że jest ta tak. metoda pracy, którą proponuję jest robienie miejsca na doświadczenie i sprawdzaniem, jak ono się może zmieniać, nie? A jeszcze kończąc tą myśl o tych zakazanych emocjach, to dla tego pokolenia, powiedzmy babć, bardziej zakazane było złoszczenie się. Były te rzeczne dziewczynki, miało by być miłe. A dla nas współcześnie wydaje mi się, że coraz bardziej y, zakazane jest pokazywanie swoich bezradności. Bezradności, miękkości, podatności na zranienie. Tak, że słabości, to co chociaż słabość, że dlatego jest trudny ten PMS, bo doświadczamy słabości. A ja postrzegam PMS jako taki, nie PMS, tylko ten czas w ogóle przedmiesiączkowy, kiedy spada energia do działania, ale rośnie sensytywność, rośnie wrażliwość na bodźce, czyli zdolność mm. czucia. Więc postrzegam go jako taki w ogóle, wiesz, trochę coachingowy czas, Twoje ciało uczy Cię, jak czuć, w ogóle co się robi z uczuciami, co się robi z emocjami, mm. e, jak do nich podejść. E, bo jeżeli tego nie ujemy. A to
1: jest rzecz, której się nie uczymy i nie masz w szkole lekcji, co robić z uczuciami, nie? Tak, dokładnie. Ale wiesz co, tak sobie teraz pomyślałam, że właśnie mówisz, że w drugiej fazie cyklu jest to czucie takie intensywniejsze, no tylko, że w tym czuciu może pojawiać się dużo złości, a złości czuć nie chcemy. No więc już jest koniec czucia w takim razie. To nie, nie chcę czuć. To
0: pokazuje, że nie mamy kompetencji, żeby. Y, że nie wiemy, co się robi ze złością. Co się robi ze złością? Co się robi ze słabością? Co się robi, jak się pojawia, nie wiem, y, 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 takie, takie poczucie, że jestem bezradna i nie wiem, co dalej. Co się z tym robi? Wiesz, że ja nie wiem, co mam ci odpowiedzieć. Właśnie, i zobacz, to o to chodzi, że co wtedy się robi w naszej kulturze? Się od tego odcina, w sensie, że jakby staramy się to wyprzeć i tego nie czuć, nie? I nakładamy pokrywkę na ten garnek. Okay. E, mówimy, nie, wcale nie jestem zła, nie, ogarniam to, bo tak jest mm -hmm. No i wtedy jest pokrywka na tym garnku, a ogień nam się od dołu pali, nie, bo to już jest czas przed miesiączką, więc w końcu ta pokrywka walnie i nastąpi mały wybuch, tak? I wtedy nawrzeszczymy na kogoś. No, i jest dowód na to, że kobiety przed miesiączką są jakieś szalone, tak? więc jest tam jeszcze gorzej. Jak się robi takie błędne koło? Co robić z taką delikatnością? Jak z tym w ogóle być? O tym mówię i na przykład w tym programie, który teraz y, y, mam, który stworzyłam, w pracy z cyklem, to żeby y, zlikwidować PMS, pracujemy bardzo dużo z tym, co się robi z uczuciami, co się w ogóle nie... co się robi z emocjami. Y, czy można je. Przyjąć, uświadomić sobie na przykład, nie? Mhm. że w ogóle to jest taka kompetencja, którą, której uczę, że emocje są do tego, że jakby nic z nimi generalnie nie trzeba robić, oprócz tego, żeby je sobie uświadomić, świadomie je przeżyć, nawet przez chwilę wyrazić je i one wtedy mają taką tendencję, one są takie wiesz wodne, nie? że zaraz popłyną i już ich nie ma. To nie jest tak, że ta emocja jak się pojawi, to po prostu na wieki ona zostaje, nas zostaje, nie? tylko nie mamy kompetencji. Albo właśnie wchodzimy w walkę i wtedy nie wiem, wchodzimy w konflikt, jak nie wiemy, jesteśmy złe, to nie mamy takiego nawyku, takiej umiejętności, żeby teraz się zatrzymać i to poczuć, ok, jestem zła ale czemu w ogóle jestem zła, co mi mówi ta złość, czy, jakby, y, czy gdzieś zostały przekroczone jakieś moje granice, czy ja się na coś nie zgadzam, a się na to zgadzam w praktyce. Tak? Jakby, Czemu ja jestem zła, nie ma w ogóle tak. takiej kompetencji, żeby się zatrzymać i sobie to uświadomić, tylko jest tendencja, żeby to przykryć, a potem wywala to na ogólna partnera albo partnerkę, e, albo na dzieci. I potem jeszcze czujemy się beznadziejnie, bo żeśmy się z kimś pokłóciły. Tak? I ja oglądałam, wiesz, bo ja, ja sobie zbieram dużo różnego materiału i mam bardzo badawcze podejście. I sobie na przykład oglądałam, jak tam na, na wolu jakieś celebrytki była cała dyskusja, co najbardziej wrednego robicie, najbardziej wasze chamskie teksty przed miesiączką.
1: No to właśnie o to mi chodziło, że tak wygląda cały czas rozmowa o tym czasie przed miesiączką. Że to jest, wiesz... Wie, to tam pisały, to było takie... W sensie,
0: że taki poziom przemocowości w komunikacji, takie chamstwo i taka wredota, no powiedzmy sobie to szczerze, nie było to wcale fajne. To, żeby być w kontakcie ze sobą i dać sobie prawo do złości, nie polega na tym, żeby dać sobie prawo do tego, żeby wyzywać innych albo ich poniżać. A tam było bardzo dużo poniżania mężczyzn, bardzo dużo agresji. No, no. I to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego ten facet budzi we mnie taką agresję, tak? Co, na co się no. zgadzam na przykład w tej relacji? Na co nie mam zgody? Hmm? O co jestem zła? I no. powiem Ci, że odkąd pracuję w taki sposób z emocjami, tymi przedmiesięczkowymi, nie spotkałam ani jednej irracjonalnej złości. Nie irracjonalne uczucia. Nie. Uczucia nie są irracjonalne. Jeżeli, nie wiem, bierzemy antykoncepcję hormonalną albo jakieś inne hormon hormonalne leki, które są źle dobrane, okay, wtedy napali hormonów, Możemy mieć irracjonalny wybuch emocji, zgadzam się, ale wszystkie inne, które nie są wiesz, jakby z chemiczną, medyczną, z powodu jakiejś tak, substancji nie wiem, psychoaktywnej, którą przyjęliśmy, tylko po prostu są tak. normalnymi, codziennymi emocjami, nie ma złości, która by była irracjonalna. Ta złość jest informacją, że w jakiś sposób przekraczasz swoje granice, nie? I y, to. O to mi chodzi, kiedy mówię, że na przykład dziewczynki są zostawione same sobie, tak samo zresztą jak chłopcy, w okresie dojrzewania, że to, czego oni by bardzo potrzebowali, to takiego programu w szkole, który byłby równie ważny jak matematyka albo religia, która w w szkole jest bardzo ważna bo w kolekcji. Tak, takich zajęć po prostu psychologicznych, podstawowych, pod tytułem, jak uświadamiać sobie własne emocje i co z nimi robić. oczywiście. oczywiście. Ten moment przed miesiączką jest taki, kiedy po prostu wszystko, co miałeś tam zaniecione pod dywan, ci wyłazi, nie? Nie możesz już tego dłużej skontrolować. To jest ten moment, kiedy, kiedy po prostu nie jesteś w stanie tego zrobić, no. Tylko, że to no. może być czymś, co cię na maksa osłabia, albo możesz jakby połączyć się z tymi uczuciami, znać je, wiedzieć, co z nimi zrobić, czyli zyskujesz niesamowitą kompetencję, i wtedy te emocje i w ogóle cała twoja uczuciowa, emocjonalna strona przestaje być twoją słabością, a zaczyna być twoją siłą. I na przykład dla mnie hmm. moje uczucia i emocje są mega siłą, bo są właśnie połączone ze świadomością. Hmm. To jakby, jak sama widzisz, jakie to jest niesamowite bogactwo, że możemy na ten cykl spojrzeć od strony takiej negatywnej, czegoś, co nas obciąża, albo. Możemy na niego spojrzeć od takiej strony, że jeżeli będziemy jakby eksplorować to, czego doświadczamy w poszczególnych fazach cyklu, to tak naprawdę to jest jakiś, to są jakieś drzwi do pełni bycia człowiekiem, tak? Bo jakby w każdej wyważ jakieś kompetencje, nie, Tylko mm. potrzebujesz tego, do tego, to w ogóle sam ma te kompetencje i w ogóle rozumie, że to się łączy z cyklem. Więc przykład, dlatego ja teraz. E, pracuję z cyklem i robię taki program, tak moc cyklu, tak jest tego robocza nazwa, ale e, jakby taki, takie warsztaty, czy, y, y, czy to będę robić kurs online teraz, bo y, y, każda, no, cykl jest wyspą skarbów, naprawdę tam w każdej fazie hmm. są niesamowite kompetencje, niesamowite jakości do odkrycia, które cię mogą mega wzmocnić, ale jeżeli ich nie znasz, jeżeli jeszcze do tego dostałaś, y, bardzo kiepski przekaz na temat tego, jaka jest rola kobiety, bo no to one mogą Cię totalnie upieczać, tak. być uczona, zmęczona, tą cyklicznością nie cierpieć miesiączki,
1: mieć koszmarny
0: PMS i wtedy rozumiem, że możesz jej totalnie nie lubić.
1: Co, co mogłybyśmy sobie zrobić, jakieś takie Twoje wskazówki, o może na początek, żebyśmy troszkę do tego taki pierwszy krok w kierunku poznania tego cyklu zrobiły? No jest
0: bardzo dużo do
1: tego, co można
0: zrobić. Myślę, że
1: mm.
0: podstawową kwestią jest przełamanie samotności. Bo, te, tak. to te, bo ten nasz przekaz związany z, przy pierwszej miesiączce na kobietą jest taki, że musisz sobie radzić sama, prawda? No bo jeżeli nikt się nie może dowiedzieć o twojej miesiączce, no to musisz sobie radzić sama. I jesteśmy mm. gdzieś mm, bardzo przyzwyczajone do naszej samotności w takich ważnych rzeczach, nie? że tutaj niby... Jesteśmy razem, mamy różne relacje, ale jakby zakładamy, że są rzeczy, z którymi musimy sobie radzić same i na pewno to jest nasze ciało, nie? I, i z takimi rzeczami. Więc bardzo, bardzo jest wspierające i bardzo pomaga, jeżeli się ma bliskie kobiety nawet jedną przyjaciółkę nie wiem, siostrę, koleżankę kogoś, z kim się rozmawia, z kim się zacznie rozmowę, nie? może czasem to jest partner najpierw, czy partnerka, tak, ale ym, nie mówię, że to musi być kobieta, nie? Może, może, może łatwiej nam jest czasem okay. parę, tak samo rozmawiać z partnerem, czy nie wiem, z bratem. Nie, chodzi mi o to, żeby przerwać ten tabu milczenia, że nie wolno to mówić. I teraz, kiedy je, yy, 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 bo, bo to jest jeszcze takie ostatnie zjawisko, może o którym chciałam powiedzieć, ono jest tutaj bardzo, bardzo mocne, że yy, w Polsce, tak jak ja bym to opisała, jest taki rytuał społeczny, że jeżeli kobieta, kobieta rozmawia o miesiączce, to musi się odbyć taki, taki sąd nad tą miesiączką, taki hejt. Trzeba pod jakby rytuał społeczny, czyli są pewne jego fazy, co trzeba powiedzieć, tak? To jest rytuał społeczny. Nie okay. wiadomo, co po czym trzeba, nie? I ten rytuał polega na tym, że jedna kobieta mówi, o, proszę, mam a druga, o, ja też miałam, boże, jaki to koszmar, trzecia, nic mi nie mów, ale my jesteśmy wierni i tam coś tam, nie, a ja to taka była wkurwiona, i tam, no jakby generalnie trzeba tak jakby wspólnie schejtować tą miesiączkę, gdybyśmy sobie wyobraźli, że ta miesiączka jest taką odniszcze koleżanką naszą, nie, która tam siedzi z nami, na tej kawie, no to ona była zawsze ta zła, nie? Zawsze ta zła, nie? Ta, która jest wszystkiemu winna. I zawsze trzeba tam jej ją kopnąć w duchę. po prostu. To, ta miesiączka, to jest ona. I teraz są czasem kobiety, które przychodzą do mnie i mówią tak, słuchaj, jesteś pierwszą osobą, która, którą słyszałam publicznie, która powiedziała, że lubi miesiączkę. ci to w tajemnicy. Boję się to powiedzieć moim koleżankom. Ja też. I to jest takie... Super. Czy ona mnie za to zabije, <głos> czy nie. <głos> Więc jak mówię o tej przestrzeni, żeby zacząć rozmawiać o miesiączce, no to mówię o, o czymś takim, żeby, żeby to zrobić w taki sposób, że możesz ją nie lubić, a możesz ją lubić, że w ogóle możesz zacząć mm -hmm. o tym mówić, że to może być różne dla ciebie, nie? żeby mm -hmm. wyjść z tego takiego, wiesz, to jest taki mechanizm, że jest pewien, jest pewien kozioł ofiarny, no jest ta miesiączka, która... Jest dowodem historycznie naszej gorszości, naszej niszczości, tego, że jesteśmy brudne, mm. gdzieś tam gorsze jako kobiety, więc się od niej dystansujemy. To jest dla mnie w pełni zrozumiałe, skąd się ten rytuał wziął. To okay. jest jakby takie powiedzenie: To nie ja jestem nieczysta, zła głupia, mm. ja, to ona, to ta miesiączka, mm. to nie ja, tak? Mm. Stajemy pod stronie silniejszego, tak? I powtarzamy. To jest trochę tak, jak się spotyka towarzystwo i wszyscy mówią, no jestem za prawami kobiet, ale to jest feministki. Ja to nie jestem feministką, jestem za prawem kobiet do pracy, ale nie jestem tą złą feministką. Tutaj Miesiączka jest dana, tą dana. Naszą złą feministką, tak? ona jest tą, wiesz, trzeba jakby się od niej, to nie ja. Dana. Jak mówię o rozmawianiu Miesiączce tą, to mówię o takim, takiej przestrzeni, w której możemy komuś zaufać i nie musimy odtwarzać tej gry. Nie? nie musimy tego, tego jakby w taki sposób dać sobie tego poczucia bezpieczeństwa. No bo to robimy po to, żeby się poczuć bezpiecznie po prostu między ludźmi, nie, nie zostać odrzucone. Więc, tak jak mówię, rozumiem skąd się ten zwyczaj bierze tak? i dlaczego on jest taki silny. Mm -hmm. Gdzieś generalnie, wiesz, no to tak mi się wydaje, że to jest takie ważne, żeby właśnie nie oceniać nie? i nie mieć tu słusznej. To, co jeszcze możemy zrobić, to zacząć sobie, nie wiem, notować trochę, choć troszkę, jakby tak obserwować siebie w różnych fazach cyklu, tak, żeby odrobinę zaprosić tą świadomość, nie? Że, mogę, że mogę w ogóle odkryć, o, o czym to jest, że to ja mogę odkryć, że to jest moje prawo, żeby odkrywać, nie wiem, swoje ciało, siebie i nawet po prostu sobie to zapisać, nie, że. A przed miesiączką to zbyt, teraz czułam się tak i tak, a tutaj w miesiączku tak, nie? Potem w następnej fazie spłyniwym jakoś tam się czułam, taki miałam czas. I wtedy czasem się pojawia ta ciekawość, ale czemu? Nie wiem, hmm. zawsze zła. No to co mnie tak złości, nie? Co mnie tak wkurza? Bo yy, yy, jakby ja patrzę na kobiety z szacunkiem, jeżeli Ciebie coś wkurza, to zakładam, że masz powód, żebyś coś wkurzał. W sensie, jeśli się złościć to masz jakiś powód. tak Tam o coś chodzi. Więc to jest na pewno to jest na pewno taki drugi krok, żeby choć trochę zacząć, yy, zwracać na to uwagę, yy, no i, yy, i naprawdę zainspirować się, pozwolić sobie zainspirować tymi zwyczajami związanymi z, yy, z czasem przedmiesiączkowym, czy miesiączkowym, z czerwonym namiotem, dlatego że. I, i, I to są takie wiesz, historie kobiet, które na przykład e, mówią, że tak, a piszą. Słuchaj, nie wiem, nie widziałeś mi się pół roku, nie coś sobie, że sobie czerwony namiot. I sąłam dzieci, do tej nie? Kupiłam sobie, wino, leżałam cały czas i spałam, nic nie robiłam, nie? Ale bo tak, a, i to, to jest o takim, bo też często kobiety, jak wszyscy robią ten czerwony namiot, to wtedy mają takie wymaganie. To teraz muszę coś odkryć, poczuć, coś takiego ma się głęboko, wiesz? chce że wtedy jakby to jest zjada w drugą stronę. No, ogół jesteś tak zmęczona, że po prostu masz po prostu spać, albo leżeć, albo nie wiem, tak. Chcesz się poglądać. Albo chcesz coś pooglądać i po prostu y chodzi o tą energię, taką, o tą taką decyzję, że teraz ja będę ważna, nie? Ja będę no. ważna dla siebie. I to jest najbardziej odczarowujące, wydaje mi się żebyś spróbowała spojrzeć na siebie w ustro i sobie to powiedzieć, jesteś dla mnie ważna tak? jesteś dla mnie
1: ważniejsza niż myślę, że nie mamy w ogóle często takiego pozwolenia na to żeby powiedzieć, że ja jestem ważniejsza od czegoś innego a już na pewno nie jestem ważniejsza od obowiązków związanych z dziećmi obowiązków związanych z mężem, obowiązków związanych z pracą E, tylko, że no, jeżeli tego nie zrobimy, to, to, to będzie się działo to, co mówiłaś wcześniej, że, że kiedyś to wybuchnie. Jeżeli nigdy nie pozwolimy sobie w żadnym momencie być tymi ważniejszymi, no to no, kiedyś to wyjdzie i kiedyś ci wszyscy, którzy są wokół nas, będą musieli sobie za to zapłacić, być może. No, ale też tak naprawdę to wiesz jest takie, no, no, no,
0: bo to jest oczywiste, nie? To są historie tych wszystkich kobiet, które które po prostu, wiesz, się na coś godzą, 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 a potem, nie wiem, nie tak. swoje mieszkanie, nie porzucają telewizor przed no, Są takie historie, no tak. to nie jest tak, że to się nie dzieje. To się dzieje. Ale oprócz tego, i to rozumiemy, to jest ta konsekwencja, ale jest też ta konsekwencja każdego dnia. Bo jeżeli Ty nie jesteś dla siebie ważna i nie masz przestrzeni w ogóle żadnej na kontakt ze sobą, to tak naprawdę nie żyje się z tobą tak strasznie fajnie, tak? Naj, 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 najprzyjemniej żyje się z ludźmi, czy to jest matka, czy to jest żona, czy to jest, wiesz, partnerka, czy to jest koleżanka z pracy, z osobami, które są w kontakcie ze sobą, które dbają nie. o swoje granice, bo jeżeli nie dbasz o swoje granice i ich nie stawiasz i jakby nie jesteś dla siebie ważna, to okej, okay, ktoś cię może wykorzystać i może to być mu na rękę, ale jakby to jest życie pełne napięcia. Wnosisz napięcie. Cały czas wnosisz to napięcie, gdziekolwiek jesteś. Jeżeli czujesz się niepewna siebie, tak, swojej wartości, no to też budujesz pewną fasadę. Potem wkładasz dużo energii w to, żeby ją podtrzymać, żeby ludzie Cię lubili. Więc to, tak naprawdę to jest bardzo napięte, stresowane życie. I, i, I kobiety, które e, mają takie poczucie, że odkładają siebie na bok dla dzieci, to jest bardzo często. Tak, e, e, no to jak sobie uświadamiają, że tak naprawdę to nie jest fajne dla ich dzieci, mieć takie spięte matki i że tak naprawdę ich partner nie kocha je do tego, że zrobią perfekcyjny super obiad, tak, tylko, yy, tylko tak naprawdę to jest przyciągające dla ludzi, jak jesteś w dobrej relacji ze sobą, tak? w dobrym kontakcie mhm. ze sobą, to po to tym mówię, bo to jest taki trochę, wiesz, yy, Taka, taka iluzja. Wiem, że jeżeli spełnię te, te wszystkie wymagania, które sama sobie stawiam, które kultura mi stawia, będę perfekcyjna na wielu polach, to wtedy dostanę tą miłość, tą akceptację. A to jest iluzja. Jest dokładnie odwrotnie. Im bardziej starasz się dostosować, tym bardziej jesteś spięta i tym mniej dostajesz tej akceptacji, tak naprawdę. I to wydaje mi się, że uświadomienie sobie tego yy, Czasem bywa taką pomocą, bo ja wiem, że jest bardzo trudno tutaj zrobić pierwszy krok i
1: powiedzieć sobie, odpuszczam, tak? Dzisiaj odpuszczam. Próbuję, choć trochę. No. Już na koniec, kończąc naszą rozmowę, wrócę do początku, bo zaczęłyśmy od Czerwonych Namiotów, zaczęłyśmy od tych spotkań kobiet i powiedziałaś wtedy, że jak to się działo, że te kobiety miały okres w tym samym momencie. No więc jak to się działo? <grym> To, to
0: są dosyć ciekawe badania, bo tak, wiele wskazuje na to, że światło Księżyca w pełni stymuluje ovulację. Nawet Japończycy robili takie badania, które to potwierdzały i jest jakby pora takich poszlak albo dowodów z rdzennych kultur, które nie miały sztucznych źródeł światła, tak, i wtedy wiesz, jak nie masz sztucznych źródeł światła, Masz jakieś tam ognisko, które sobie zapalisz, ale no nie masz całej elektryczności, której my mamy. Więc to, czy jest spełnia, czy nów księżyca, to jest wielka różnica. Nie wiem, jak, um, Byłaś kiedyś na spacerze nocą, no to jak jest spełnia, to wszystko widać i super generalnie można sobie pójść na spacer. Jak jest nów, to w lesie może być tak ciemno, że się nie widzi z mojej ręki, tak? więc jakby ta, dla, dla ciała ludzkiego to jest bardzo duża różnica. No i w ogóle jest tak, że to światło księżyca tam nie wiem, na przykład y, wpływa na kobiety wciąż, że jest bardzo dużo porodów, to na każdej porodówce ci powiedzą, że w pełni jest bardzo dużo porodów, tak? Wciąż w, w ciąży, dzisiejszych czasach. Tak, w dzisiejszych czasach nawet też, tak, a wtedy tym bardziej. No więc o, y, ponieważ kobiety, na przykład z tego plemienia Juro, o którym wspominałam, mówiły, że tam barcia, mówiła, jak się wyjdziesz z rytmu, to idźcie sieć w księżycu, to wrócisz, tak? Żeby się naświetlać światłem księżycowym. I potem Japończycy zrobili badania, które nam naświetlali kobietę, światło, stężeniu szkoła księżycowego itd. Tak tak no i im wyszło, że tak, że ich zdaniem jest taki wpływ. Tylko, że on teraz został zgubiony, więc jeżeli kobiety miały okulacje w okolicach pełni, no to wtedy bardziej miesiączkowały wszystkie w nowym księżycowym, czyli w tej drugiej fazie cyklu i bardziej ten cykl był zsynchronizowany i z księżycem, i, i kobiety między sobą były zsynchronizowane i. I rysunki neskalne pokazują z czasów prehistorycznych, tak jak wskazują na pewne doświadczenia tego typu i aborygenckie mity i przekazy, jakby z różnych stron świata, z rdzennych. Dla mnie to było bardzo ciekawe. E, oczywiście, jeżeli mówimy o tym, co było w dawnej przeszłości, to nie wiemy nigdy na 100%, czy tak było, no bo cała nasza rekonstrukcja prehistorii się teraz bardzo na przykład zmienia. E, różne Musimy pamiętać, że badacze też są wychowani w pewnej kulturze i dokonujemy jako badacze projekcji naszych założeń kulturowych, naszego wizji świata na to, co badamy, tak? Więc jakby jeżeli chodzi o prehistorię, to jak się zobaczy, jak w ciągu ostatnich wspólnych ona była opisywana, no to widać ile tam było projekcji, na przykład cały yy, ten taki yy, Wizerunek tego jaskiniowca, takiego dzikiego mężczyzny, który tam ciągnie kobietę za głowę z maczugą, to jest projekcja fantazji wypartych seksualnych badaczy męskich XIX-wiecznych, tak jakby, którzy siedzieli w swoich gabinetach, palili cygara i tam wow, ale to To jest jakby oczywiste, jak się czyta te książki, tak? Nie, to, co potem mamy jakiś tam w kulturze. I teraz to się bardzo zmienia, są nowe metody badawcze i tak dalej. Ale jednak ta hipoteza jest dość mocna, że to jest w ogóle jedna z pierwszych prawidłowości, które żeśmy zauważyli jako ludzie, że w ten sposób też zaczął, zaczęliśmy mierzyć czas, że mierzyliśmy czas księżycowy, ale też czas menstruacyjny, no bo jeżeli znika z nieba ta główna lampa, czyli księżyc, jest ciemno, a z kobiet płynie kreki, one nie umierają, no to wiesz, to jest coś, co już można sobie zaznaczyć kreską na ścianie mm. jaskini e, i w ogóle jakby wiesz, zacząć, e, zacząć obserwować, liczyć czas. Wszystkie pierwsze kalendarze ludzkości to są kalendarze lunarne albo właśnie cykliczne. Więc tutaj mm. nie będę teraz tam wchodzić w szczegóły, ale e, też, te, też te relacje z tych kultur rdzennych. E, to potwierdzają, że te kobiety rzeczywiście miesiączkowały w tym samym czasie i miały wspólno do osób miesiączkowe. I okej, okay, my teraz tego nie możemy mieć, tak? Bo, bo są sztuczne źródła światła, bo bardziej się synchronizujemy albo asynchronizujemy między sobą. Um, więc tutaj wiadomo, że do takiego typu plemiennego życia się nie wróci, ale sama idea, żeby móc tak, wspólnie się spotkać i... No, udzielić sobie wsparcia, no polega na tym, że na przykład nie wiem, kobiety się spotykają w takim czerwonym, współczesnym czerwonym namiocie, nie wiem, przed porodem dla jakiejś kobiety, żeby jej, nie wiem, obspać ją płatkami kwiatów, dać jej siłę, wsparcie, nie wiem, tak, nie wiem, hmm. zrobić jej masaż, coś tam, tak? Yy, można zrobić spotkanie jakieś dla dziewczynki, która ma pierwszą miesiączkę. Można sobie zrobić dla siebie, zaprosić przyjaciółki, ubrać czerwone sukienki i powiedzieć sobie właśnie nie wiem, zrobić sobie taki wieczór, w którym po prostu napijemy się wina i powiemy, ok, taką dzisiaj dziewczynę podejmuje decyzję, bo to dla siebie ważna, nie? I że w ogóle nazwę to i jakby to było, czy, czy my w ogóle możemy być dla siebie ważni, w ogóle o tym pogadać, nie? To wtedy są takie rzeczy, które bardzo są otwierające i wymagają przełamania tego, tego, tego takiego, wiesz, schematu, nie? Że, bo tak naprawdę, jak kobiety zaczynają o tym rozmawiać, to się okazuje, że każda ma coś do powiedzenia. Mm. i bardzo potrzebuje, bardzo potrzebuje wyrazić to swoje doświadczenie i ono się wtedy szybko zmienia. nie W sensie, że, że też jakby samo wypowiedzenie czegoś pierwszy raz w życiu okazuje
1: się czasem takim mega przełomem. Super, super. okej okay, no więc to, tą myślą bardzo taką też otwierającą Potencjalne spotkania kobiet, które mogą się zrodzić po naszej rozmowie, możemy zakończyć nasze spotkanie. Ostatnie zdanie, że to właśnie, tak sobie o, myślałam nie. o Twoim
0: programie, że jest właśnie o byciu tą koleżanką, nie, że gdzieś to w ogóle to jest, że dla mnie to jest też tej idei Czerwonego Namiotu, że no właśnie, no bądźmy tymi koleżankami, nie? Spotkajmy się i, hmm. i po prostu bądźmy dla siebie
1: to Tak, i, yy, i chodziło mi właśnie o koleżankowanie się z samą sobą i o koleżankowanie się z innymi w oku. Zobacz, odpowiedź moja na twoje pytanie to ja mówię czerwony namiot, Ty o tym mówisz, koleżankujemy się, ale tak
0: naprawdę pod, nam, pod takim to jest ta sama idea, tak? Żeby właśnie, żebyśmy były dla siebie ważne i żeby żebym ja była dla siebie ważna.
1: Dokładnie Dokładnie, super, super, super bardzo Ci dziękuję.